0: Oui, bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch cet après-midi. Oui, c'est l'après-midi, maintenant qu'on fait ça, c'est pendant tout l'été, ce sera des grâces matinales parce que j'aime bien dormir. Euh, on est donc le 22 juin 2022 et l'actualité du jeu vidéo est évidemment ralentie puisqu'on sort du Summer Game Fest. Et bien sûr qu'il va y avoir des annonces, bien sûr qu'il y a des rendez-vous qui sont donnés. Hein. On a eu un rendez-vous, on a un rendez-vous tout à l'heure par exemple en live avec Exemplate Chronicles 3. On a un rendez-vous demain soir avec Tale euh, Requiem euh, qui doit donner sa date de sortie, etc., etc. Mais sinon, l'actu est un petit peu euh, posée. Donc on a deux trois trucs euh, à se raconter, et puis on va mettre ça en boîte et puis ensuite nous on restera en live probablement pour jouer à des jeux et regarder les news sur Xenoblade Chronicles 3. Euh, les premières informations et probablement celles qui sont... Qui vous pouvez venir, venir continuer à rythmer euh, cette matinale régulièrement, c'est les nouvelles arrivées dans le Game Pass, les nouveaux jeux arrivés dans le Game Pass euh, de Microsoft. On a donc eu un petit listing pour, eh bien, en gros, euh, la fin du mois de juin et le début du mois de juillet. Certains dont on connaissait déjà l'existence, puisque bah, euh, on est le 21, on est le 22, et en l'occurrence, euh, les premiers jeux de cette liste sont du 21, euh, et puis d'autres qui viennent un petit peu, on va dire, marquer la surprise parce que c'est potentiellement des gros morceaux. Est-ce que c'était les gros morceaux dont vous aviez envie C'est effectivement une toute autre question. Euh, là, par exemple, on va notamment parler de Far Cry 5. Far Cry 5 qui fera son apparition dans le Game Pass de Microsoft le 1er juillet prochain, à la fois pour console, pour PC, et en version cloud. Hier est arrivé Shadowrun Trilogy, euh, donc sur console et cloud, euh, on le rappelle sans la traduction française, sauf peut-être pour le jeu de la trilogie qui en, euh, qui en contenait une, je ne sais plus très très bien. Alors, euh, Total War 3 Royaume est arrivé également hier sur le Game Pass PC. Je ne sais pas si c'était annoncé ça ou si c'était une surprise, je ne me souvenais absolument pas... Euh... De cette, cette annonce préalable. Bon, pour FIFA 22, on le sentait un petit peu venir. 23 juin, donc, c'est demain sur console et PC par l'intermédiaire de l'IA Play, comme d'habitude. Et Naraka Blade Point, donc, le. Comment on peut définir Naraka Blade Point Un battle royal euh, dans un Japon féodal légèrement fantastique. Euh, qui euh, lui a déjà une, voilà, une première courbe de vie euh, sur PC ou, euh, et sur console, d'ailleurs je crois que ça se passe euh, plutôt pas mal, qui arrive également demain euh, dans le service, donc comme vous pouvez le voir, une petite liste, vous avez peut-être été un petit peu plus habitué ces temps-ci à des euh, listings euh, euh, un peu plus longs avec plus de jeux indépendants, etc. Mais le Game Pass ne peut pas faire des miracles non plus, dans le sens où bah, là en ce moment, euh, bah, les, beaucoup de jeux, en fait beaucoup de jeux indépendants sont sortis avant ou pendant le 3 et là je pense qu'il y a effectivement une sorte de petite, de petite pause générale de l'actu qui fait que même au niveau des sorties des nouveaux jeux indépendants qui pourraient arriver en jour 1 dans le service bah c'est un, voilà, une quinzaine qui n'est pas, euh, qui pas tip top pour le service de Microsoft. Notez également qu'il n'y a pas que les entrées hein, dans le Game Pass, il y a également les sorties. Euh, et dans les sorties, vous avez donc euh, FIFA 20 euh, qui quittera le service très bientôt. Jurassic World Evolution, le premier, hein, non pas le deuxième hein, puisque le deuxième, il me semble, est arrivé il n'y a pas longtemps. Ou alors il est arrivé dans le service de PlayStation, bref, je ne me souviens plus. Euh, Last Stop, auquel moi je n'ai pas joué et MotoGP 20 euh, qui était euh, dans le Game Pass euh, sur toutes les plateformes, cloud comprise, euh, qui quittera bientôt le service. Merci beaucoup Yvonne Solo pour le, pour le soutien, c'est très gentil. Et bien sûr effectivement, il y a déjà eu Assassin's Creed Origins euh, qui est venu fêter, on va dire, son, son patch 60 FPS dans le Game Pass, il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques jeux qui avaient déjà, voilà, qui avaient déjà fait des apparitions un petit, peu, un petit peu surprises. Le grand raté, on va dire, par rapport à l'espoir des joueurs euh, sur cette fin de mois de juin, voilà, c'est que beaucoup pressentaient, euh, une, ou espéraient en tout cas, une arrivée enfin euh, de, de Final Fantasy VII Remake dans le service sur console Xbox bien sûr euh, et dans le service de, de Microsoft euh, cependant ben, ça a été une toute autre surprise hein, puisque euh, lors des annonces Final Fantasy VII de la semaine dernière ce qu'on a appris c'est effectivement que cette remake quittait l'Epic Games Store sur PC pour rester sur Epic Game Store mais on avait terminé avec son exclusivité Epic Game Store et arrivé sur Steam mais c'était tout pourtant on s'était quand même bien monté la tête avec cette histoire euh, et je pense voilà, que pour beaucoup de gens il, il manque ce gros morceau qu'ils avaient un petit peu un petit peu fantasmé dans le service quoi cependant comme d'habitude quand Microsoft communique sur l'arrivée de nouveaux jeux dans le service il communique aussi sur l'arrivée de nouveaux supports notamment de, de jeux en tactile puisque comme vous le savez pour qu'un jeu puisse être disponible dans le Xbox Cloud Gaming il faut qu'il puisse être jouable au tactile enfin c'est mieux quand même hein, pour pouvoir en profiter aussi sur téléphone et régulièrement à chaque nouvelle communication du Game Pass il communique sur une dizaine une vingtaine une trentaine de jeux qui de nouveaux, euh, de nouveaux supports tactiles. Mais là, on va parler plutôt, nous, de l'inverse cette fois-ci, puisque ce n'était pas la seule et unique communication de Microsoft euh, sur le Game Pass et sur le cloud. Hier, euh, voilà, il y a eu une prise de parole qui va probablement intéresser euh, une ou deux personnes ici, je pense, qui déplorait, peut-être, en tout cas, c'était mon cas, l'absence de contrôle au clavier sur le cloud. C'est-à-dire que là, si vous vouliez jouer en Xbox Cloud Gaming, euh, et que vous jouiez sur votre PC, euh, via votre navigateur, vous étiez obligé d'utiliser une manette, il n'y avait pas la possibilité d'utiliser votre clavier et votre souris dans les jeux, vous jouiez au jeu dans leur version manette ce qui était quand même complètement idiot euh, et du coup eh bien Microsoft l'a annoncé là ils sont en train de travailler Voilà, la prochaine grosse mise à jour du Xbox Cloud Gaming ça viendra notamment incorporer euh, un support clavier-souris euh, dans le Xbox Cloud Gaming ainsi également, autre truc très très attendu euh, qu'un euh, qu gros ravalement d'un point de vue de la latence, alors vous n'êtes pas familier donc du jeu euh, nuagique, on va dire ça comme ça euh, voilà tous les, tous les fournisseurs de services du genre ne sont pas logés à la même enseigne, certains vous proposent à la fois une latence vraiment euh, voilà à peine enfin euh, qu'on qu sent à peine et en plus de ça une très belle qualité d'image, un hein, très, très beau flux vidéo, euh, d'autres ont euh, voilà un avantage et pas l'autre. Jusqu'ici, le Xbox Cloud Gaming, c'est un petit peu tous les inconvénients. C'est-à-dire que bon c'est vrai que le catalogue est incroyable mais il y a de la latence et en plus de ça le flux vidéo n'est pas le plus beau flux vidéo proposé actuellement euh, par, euh, par l'industrie. Euh, donc là ils le savent chez Xbox et ils savent que s'ils veulent bah, justement étendre ce service s'ils veulent le mettre dans un maximum de foyers, notamment par l'ajout euh, très très bientôt euh, d'une compatibilité avec certaines Smart télé euh, et de ce, donc les Smart TV de Samsung pour rappel euh, eh bien il va falloir aussi améliorer bah, tout simplement l'image envo qu'on envoie et le plaisir de jeu. Euh, donc après a priori Là, ils veulent baisser justement euh, cette, euh, cette euh, je vais y arriver ce temps de latence et amener aussi euh, l'aspect euh, clavier souris, l aspect clavier souris qui ne sera donc pas utilisable uniquement euh, sur euh, PC, hein, mais qui devrait normalement à terme aussi vous permettre d'avoir un clavier souris branché par exemple sur votre tablette et donc de pouvoir jouer depuis votre tablette en cloud gaming, clavier souris si vous le voulez. Je sais pas, moi par exemple, à Age of Empires 4 euh, ou un truc du genre. Alors, après, les développeurs sont encouragés à venir mettre leur jeu en conformité, puisque ce n'est pas Microsoft qui va se, qui va se, se, se fader ce travail-là. Hein. Euh, en gros, ce qui va se passer, c'est que voilà, on va dire aux développeurs, au fait, maintenant votre version cloud, vous pouvez l'amender avec peut-être le support également euh, du clavier et de la souris, et chacun du coup sera libre, ou pas Enfin, sera libre de le faire ou pas, pardon, et donc d'aller euh, fournir une nouvelle version qui proposera à la fois peut-être les, 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 les contrôles clavier, souris et euh, pad. Je pense par exemple, c'est quoi un hein, bon il me semble qu'il est sorti du service depuis. Il est sorti du service depuis. Darkest Dungeon par exemple, c'était complètement idiot. On avait donc un Darkest, Dungeon. un Darkest Dungeon qui était jouable en cloud, mais uniquement avec les contrôles qui ont été fabriqués après pour la sortie de la version Switch et pour les, les sorties des versions console ce qui n'avait pas de sens et surtout quand vous avez voilà, des jeux de gestion comme ça et quand on, quand on sait à quel point euh, le Game Pass peut être aussi un peu friand euh, de, ce, euh, de ce catalogue très PC très tourné vers la gestion, vers la stratégie aussi il n'y a pas que des, des shooters en coop à 4 dans le Game Pass euh, donc c'est cool de savoir que maintenant les développeurs pourront proposer les deux et la question va être maintenant de savoir le boulot que ça leur demande pour proposer cette éventuelle deuxième, euh, nouvelle version cloud euh, d'ailleurs ça j'aimerais bien je me demande s'il y a des gens sur le chat qui auraient cette info éventuellement. Ouais pour Doom, je sais pas s'ils iront... le ils iront ce bah, la, la question de euh, quel, quel niveau de boulot à prévoir pour un développeur qui a déjà, on va dire, une version de son jeu avec des contrôles clavier et une version de son jeu avec des contrôles pad, euh, de réunir les deux types de contrôles. Pour, pour, une, pour la version cloud de Microsoft. Sachant que j'imagine que dans ce cas-là, ça reviendrait à dire. Euh, enfin, ça reviendrait à réimplémenter les contrôles clavier dans une version console, ou un truc comme ça. Enfin, je me perds. Est-ce que vous allez avoir Crusader Kings 3 jouable sur un navigateur Ça, pour l'instant, rien n'est annoncé, évidemment. mais ça ouvre en tout cas une porte de plus parce qu'à partir du moment où le clavier n'est pas ignoré par la, la fenêtre de Cloud on a, déjà gagné une, on a déjà gagné une bonne bataille quoi. donc ça on note on note ça évidemment, bon pour Darkest c'est un peu plié mais euh, enfin pour le catalogue Game Pass ça s'entend mais on note ça pour Age of Empires 4 on note ça bien sûr euh, pour Crusader Kings 3 on note ça pour Humankind aussi naturellement Mathieu le Chat, merci beaucoup pour le follow. On Winner, merci beaucoup pour le follow également. Et merci Steer pour les 17 mois. Autre communication de chez Microsoft hein, qui a eu lieu tout récemment. De toute façon, ils vous avaient donné rendez-vous cette semaine pour essayer plein de démos. Euh, bah, non pas uniquement sur PC mais aussi sur Xbox parce que c'est vrai que bah, là si on a vécu le Summer Game Fest on a un peu l'impression que euh, tout ce qui se fait en version d'essai bah, ça se passe sur PC et Xbox vous le savez chaque année va essayer au moins de vous tendre une main aux gens qui ont envie d'essayer des démos aussi bah, via leur, leur Xbox Series ou leur Xbox One euh, et donc le programme ID at Xbox de cet été est lancé et la liste des 30 jeux disponibles à l'essai euh, jusqu'au 27 euh, juin est désormais disponible donc vous avez là dedans des jeux que vous avez déjà peut-être pu essayer si vous jouez aussi sur pc euh, je pense par exemple à Metal Hellsinger qui est juste là et qui est évidemment enfin qui est probablement on va dire la révélation de ce Summer Game Fest en termes de démo parce que bon bah voilà il est dans les top steam depuis que la, la démo est sortie euh, et vous avez une longue liste là la possibilité d'essayer Atto par exemple vous verrez c'est pas tip top il aime un peu tout Atto euh, vous avez également Despots Game dont on reparlera un petit peu euh, plus tard euh, Musings moi j'y ai encore jamais joué mais euh, il faudra, faudra voir exactement euh, euh, ce que c'est c'est con ils, leur liste en fait ne propose pas les, les trailers euh, c'est un peu dommage Wave Break je crois que c'est déjà sorti sur PC bon, England, bon vous connaissez aussi si vous avez déjà joué sur PC mais c'est très probablement la euh, version euh, console à venir euh, et donc Endling qui va sortir euh, au cours de l'été aussi hein, cette histoire de euh, cette Histoire de, de, de cette famille de renards qui va arriver euh, des bricoles. Euh, Broken Pieces, on en a parlé il n'y a pas très très longtemps, euh, c'est ce, ce mélange entre un Siberia et un petit peu un thriller Silent Hill esque euh, dans un village breton. J'ai failli dire Normand, oh là là, qu'est-ce que j'allais pas dire. Euh, Lost Wings aussi, Grotto qui était déjà dans le programme euh, l'an dernier. Euh, je dois dire quand même que euh, la liste est pas incroyable dans le sens où elle a beaucoup de jeux qui soit étaient déjà là l'an dernier, soit sont des coutumiers vraiment des, euh, des, euh, des Summer Game Fest, enfin euh, des Steam Next Fest. Euh, et ça manque peut-être d'un ou deux grands noms, enfin, vous voyez par exemple, il fut un temps où voilà dans le Summer Game Fest de, euh, de Xbox, il y avait sable par exemple, il y avait un truc qui parle à tout le monde, qui est un truc un petit peu attendu par tout le monde, là dans les jeux, dans les jeux voilà qui, il y a Tiny Keen. bon ça c'est cool Tiny Keen, hein, la démo elle est incroyable en plus, euh, je ne peux que vous recommander euh, d'y jouer, je le rappelle, Collusion, hein. Simon qui travaille en direction artistique sur Tinykin travaille aussi à fabriquer les émotes qui sont sur cette chaîne, mais Tinykin, voilà, c'est une super occasion d'essayer le jeu si vous êtes sur console, euh, sur console Xbox. Vous avez la possibilité d'essayer de, Shadowrun Returns à l'avance, hein, parce que sinon il est dans le Game Pass, mais ça peut être cool aussi pour vous qui êtes, qui êtes sur console euh, Microsoft, mais voilà. Dans cette liste, il manque quand même un ou deux euh, un ou deux trucs qui vont venir accrocher, je pense, le, euh, le, le consommateur un peu plus grand public euh, qui ne connaît euh, le jeu indépendant que par les euh, 10 jeux indépendants les plus attendus de l'année ou, ou ce genre de choses. Alors la question effectivement de Grotto, euh, le jeu m'intrigue aussi, euh, CQ, mais j'avais finalement pas lancé euh, la démo alors quand elle était disponible l'an dernier. Euh, mais du coup, je pense je essayer d'en profiter cette année pour ne pas rater le coche. Sever Steel aussi, euh, qui bah, du coup est en train de préparer ses sorties consoles là, euh, c'est l'occasion. Tinykin, en un mot. T -i -n -y -k -i -n. T-I-N-Y-K-I-N. Tinykin. Vous verrez, c'est... C'est assez... assez unique en son genre. Salut Coupachil, bienvenue. C'est gentil Styr, merci. C'est adorable. Et donc je vous mets hein, sur le chat cette, euh, cette liste de tous les jeux disponibles jusqu'au 27 juin en démo euh, sur Xbox. Comme ça, vous ne, pourrez, vous, euh, vous ne raterez rien. C'est vrai que la démo de Tinykin est généreuse en plus de ça, c'est vrai. Alors, prochain sujet, évidemment, hein, on le sait cette semaine, c'est la semaine du Yankee, on l'a déjà dit plusieurs fois. Euh, et lors de la semaine du Yankly, il y a notamment la sortie de Sonic Origins. Sonic Origins, on en a déjà parlé plein de fois. C'est une collection qui va donc remasteriser une bonne fois pour toutes, même si ça avait déjà été fait pour la plupart. Sonic 1, 2, 3 et Knuckles ainsi que Sonic CD. Vous le savez donc, cette collection contient grosso modo tous les jeux, avec tout leur contenu, rajoutent du contenu d'ailleurs, hein, des niveaux, des défis, euh, des, euh, des, euh, des intros euh, et, des, euh, et des génériques animés. Voilà, ça rajoute beaucoup, beaucoup de choses. Simplement pour des questions de droit liées à l'histoire musicale extrêmement particulière de Sonic 3 et Knuckles, eh bien, il y a quelques morceaux de la BO de Sonic 3 euh, et Knuckles, du coup, qui ne sont pas dans cette collection Sonic Origins. Ils ont été remplacés par de nouveaux morceaux qui sont en fait des réarrangements originaux, tout nouveaux là, d'anciennes pistes MIDI, des pistes MIDI qui avaient été utilisées il y a très très longtemps, lors de la création de Sonic 3, et que certains connaissent déjà parce que ces pistes MIDI étaient dans la version PC de Sonic 3. Donc ces vieilles pistes MIDI qui ne groove pas du tout de la même manière ont été confiées à June Senway, qui est l'un voilà, hein, des hommes forts de l'histoire musicale de Sonic, dans le but d'essayer, on va dire, de remplacer des légende de la musique de jeux vidéo. Donc sachez par exemple qu'un morceau comme Carnival Night Zone ou un morceau comme Ice Cap Zone ne sont plus dans le jeu et ont été remplacés. Donc maintenant, on avait déjà parlé en matinale mais ont été remplacés par d'autres choses. Maintenant les morceaux, on a eu l'occasion de les écouter, de les découvrir et de voir si ça nous allait aussi bien sûr que le générique de fin, effectivement ne pouvait pas rester non plus. Et du coup il y a cette petite vidéo hein, qui s'appelle Sonic Origins Music Comparison, que vous pourrez trouver sur YouTube, qui vous fait écouter un petit peu les nouvelles, les nouvelles compositions, enfin les réarrangements d'anciennes compositions pour remplacer ce qui légalement ne pouvait pas être là. Maintenant qu'ils sont là, avant je disais on va pas parler sur la base des fichiers MIDI d'époque, c'est pas bien, il faut qu'on ait les réarrangements. Maintenant on peut le dire, ça craint, ça craint un petit peu. Non mais la launch base zone c'est pas possible Et là, vous voyez, on entend bien que c'est des vieux morceaux préparatoires qui sont effectivement, voilà, faits par des gens qui ne sont pas forcément préparés, effectivement, euh, qui ne maîtrisaient pas le chip à l'époque, euh, qui faisaient voilà, juste des trucs pour sonoriser un peu les morceaux en attendant que la vraie équipe de compositeurs y aille. Et donc, ce, ce, ces gars a, fait, a, pris cette, euh, a pris cette décision de se baser sur ces vieux euh, protos, ce qui, et je peux le comprendre, a quelque chose, à peut-être une... Une valeur historique, voyez On va se baser là-dessus et du coup, ben, on fait le jeu musée. quoi. Le problème, c'est que le traitement euh, que Jun Senway est venu apporter derrière n'a ben, rien à voir avec la manière dont avait travaillé l'équipe de composition de Sonic 3 et Knuckles. C'est-à-dire qu'au niveau du groove, ça n'y est pas du tout. Au niveau de l'utilisation des différentes pistes, ça n'y est pas du tout. Même les instruments euh, utilisés sont pas exactement les mêmes. Et du coup, on dirait vraiment du wannabe Mega Drive entre des morceaux Mega Drive. Euh, et donc euh, voilà, soyez simplement prévenu que si vous prenez la, Sonic Origins, euh, la collection Sonic Origins, vous aurez cette petite volée de morceaux. Ça peut paraître rien comme ça, mais c'est quand même des morceaux de légende si vous êtes gros amateurs de, de Sonic, euh, qui ne sont pas là. Voilà, vaut mieux être préparé, surtout quand le, quand le, quand le truc coûte 40 balles. Je vous rappelle que pour la plupart euh, des versions précédentes qui parfois, elles, comportaient euh, ces, euh, ces, les compositions d'origine, les bonnes, euh, bah ça disparaît avec euh, l'apparition de cette euh, collection, euh, cette euh, Sonic Origins collection. En revanche c'est pas le cas pour les versions mobiles qui elles subsistent. Alors est-ce qu'il y avait une version mobile de Sonic 3 avec euh, les bonnes compos Je ne crois pas. Voilà c'est 6 morceaux sur des dizaines et des dizaines je suis complètement d'accord. Mais ça fait chier, je suis complètement d'accord aussi Yvonne, je suis dans, le même, dans la même approche. Et ça ne concerne, alors que ce soit très clair, hein, ça ne concerne que ces morceaux-là de Sonic 3, hein. pour le reste c'est euh, ISO, enfin c'est censé l'être en tout cas. Et vous avez trouvé que... Attends, t'as trouvé que la Launch Base Zone c'était la, la moins pire Putain, moi j'ai trouvé que c'était la pire, c'est ouf. Pourquoi ne pas mettre les deux versions in-game Je vous explique très rapidement. Euh, une partie de, de la euh, BO de Sonic 3 et Knuckles a été composée par l'entourage de Michael Jackson avec euh, des négociations de droits au nom de Michael Jackson. Euh, tel qu'on l'a compris jusqu'ici. Euh, donc Brad Buxer notamment euh, claviériste pour Michael Jackson a composé Ice Cap Zone, a composé le générique de Sonic, les accords se sont retrouvés ensuite comme vous le savez dans Stranger in Moscow etc etc, c'est pas automatiquement on va pas dire que c'est Michael Jackson qui a tout fait mais l'entourage musical euh, les plus proches euh, compositeurs et arrangeurs de Jackson ont filé un coup de main sur Sonic, tout ça ça a été signé sur les droits de Jackson, tel qu'on le comprend, tel qu'on le comprend et ça on n'a pas la confirmation ce qui s'est passé c'est qu'en gros les droits étaient cédés à Sega, les droits de réexploitation, etc. étaient cédés à Sega euh, le temps de la vie de Michael Jackson. C'est comme ça qu'on expliquerait le fait que pendant un temps, Sega avait le droit de ressortir Sonic 3 sur de nouvelles plateformes sans toucher à la musique. En revanche, quand on a perdu Jackson, eh bien a priori du coup, le contrat... Il s'est retourné dans l'autre sens, et là, du coup, ce sont les ayants droit de Michael Jackson qui, récu qui auraient récupéré les droits euh, sur, euh, ce, euh, sur ce contenu musical. Et à ce moment-là, ces gars ne peuvent plus. Au moment où ils doivent ressortir ça, euh, d'un point de vue commercial, ils sont obligés d'aller renégocier. Et ça coûte. Je dis beaucoup de Jackson. Comme ça, c'est très clair. Est-ce qu'ils ont jamais essayé de négocier ou est-ce que ça a échoué Ça, on ne, sait, on ne saura probablement jamais avec Yonizuka. Soit c'est trop cher, soit c'est trop compliqué, soit c'est trop de démarches, soit ils s'en foutent. Faut pas oublier ça hein, non plus. Hein. Euh, Sega est quand même ma majoritairement à quelques licences près, maintenant plutôt une entreprise euh, qui va euh, faire fructifier son catalogue, mais pas commencer à perdre de l'argent dessus. Voilà. Et là, c'est vraiment perdre de l'argent dessus pour eux. Et pendant un temps, ça faisait... Ça figurait comme étant de la légende urbaine, Bobby. Ça a été beaucoup plus compliqué parce qu'au final, en fait, si vous voulez, entre le moment où ces gars a, a commencé à demander à Jackson de travailler sur la musique de Sonic 3 et le moment où ils auraient pu communiquer dessus, l'image publique de Michael Jackson avait énormément changé. D'où le fait que ce soit rentré plus dans l'histoire comme une légende. Parce que ça n'a jamais été inscrit. Euh, dit, la publicité n'en a jamais, fait, jamais, jamais été faite ainsi. Voilà. Donc. On continue, je le disais. On va rester sur Sega. Euh, donc avec une petite surprise. Alors là pour le coup... Euh, vraie surprise. Hein. Il y a un teasing actuellement chez IGN. Alors... Le week-end dernier, vous le savez, hein, on a assisté à l'IGN Expo, donc organisé par le magazine IGN. Euh, et ce pas le seul moment de l'année, ou euh, même le seul moment de l'été de mise en avant de contenu de leur côté. Eux, en fait, pendant tout l'été, ils ont négocié. Euh, ce qu'ils appellent le Summer of Gaming donc euh, des exclusivités sur des annonces de jeux indépendants, des annonces avec des gros éditeurs aussi euh, parfois euh, et en gros bah, c'est ce qui nous a donné notamment les présentations de Sonic Frontiers là depuis hier avant-hier on a IGN qui tease le fait qu'ils ont une annonce comment disent-ils euh, réalisée donc une annonce par Sega euh, annonce qui sera capable de Still the show, donc en gros, voler la vedette à toutes les autres annonces. Euh, et euh, bah, d'un point de vue, on va dire, de, du teasing, actuellement, le teasing est sonore et le teasing nous dit ceci. Alors, est-ce que ça vous parle Je vous le remets. Ça me semble assez clair quand même. On part sur un école-dauphin. Honnêtement, on part sur un école-dauphin, je pense. Je ne vois pas... Alors c'est soit Alien, soit école-dauphin. Euh, donc il y a grande chance que ce soir, à 19h heure française, Sega annonce quelque chose autour de la licence Echo. De fait, vu qu'on vient de parler de Sonic Origins, j'aurais tendance à dire qu'ils vont annoncer une collection rétro avec du contenu supplémentaire, quelques morceaux de musique en moins qui sera vendu 40 balles. Je vous propose de se caler là-dessus en termes d'attente. Comme ça, on ne sera, <rire> on sera, on sera pas trop choqué euh, Mais non, partez probablement du principe hein, que, euh, qu que, voilà, que ça, va, ça va probablement être de l'exploitation euh, de, de fonds de catalogue. c'est l'a dit, Sega dit plusieurs fois durant euh, ses bilans financiers. Ils comptent énormément sur le bac catalogue pour le remettre au goût du jour, comme ils disent, et ensuite venir injecter des contenus de différents de leurs jeux dans les futurs... Euh, je connectais peut-être service qu'ils ont dans les cartons. Donc évidemment à un moment ou à un autre la licence Echo pour ressortir du placard. Est-ce que... Est-ce que je vais avoir l'air con vendredi quand ce sera Alien et pas Echo Possible. Je sais pas. Mais ça me ressemble, ça ressemble quand même beaucoup à Echo le Dauphin. C'était nul Echo alors... Attention. Attention. Attention, les gens vont se battre. Tout le monde n'est pas, pas bien d'accord là-dessus. Il y a des gens qui estiment que c'est injouable, il y a des gens qui estiment que c'était leur premier jeu et que du coup, c'est ce qui leur a pris les jeux, les jeux vidéo et du coup, c'était inoubliable. Moi, je sais que c'est, voilà, ça, fait pas, ça a été un des jeux de mon enfance et ça a été un jeu qui m'a aussi... Euh, Comment dire, qui a, qui a commencé à m'apprendre euh, l'amour du chipset, euh, du chip sonore Yamaha, de la Mega Drive. Euh, voilà, on a chacun, des, chacun son histoire avec ces jeux-là. Mais c'était dur et, et, et ça faisait un peu trop peur hein, par rapport à ce, que <rire> à ce que ça aurait dû être. Euh, mais cependant, j'ai malheureusement, moi, pas suivi l'histoire de Echo à travers les, les plateformes. Euh, je sais qu'il y a des super trucs d'un point de vue musical, mais j'ai pas connu au-delà de la Mega Drive. Et ce sera Troy Baker qui double le dauphin. Ou Chris Pratt, on sait pas. Allez, Taleb, tu lances ta théorie fumeuse. Le Ah oui, le first-person shooter science-fiction de Creative Assembly n'a toujours pas été annoncé. Et il recrute des postes pour faire du post-launch. Ah bah oui, non, mais ça, on est sûr qu'il y, va... y a... Ah, attends. Attends, Taleb. Tu es en train de dire ce que je crois que tu es en train de dire est en train de suggérer un FPS écho par Creative Assembly. Parce que moi, j'aime bien, bien jouer à ce genre de truc De toute façon, on a le temps, hein. c'est l'été, il n'y a pas beaucoup d'annonces. On peut se permettre de faire n'importe quoi. Alors allons-y. Un deck builder. Un fast FPS deck builder. Un shooter coopératif à 4. À dos de dauphin. Bon, ce sera à 19h ce soir hein, que vous aurez donc des nouvelles. Donc, ça nous fait plusieurs annonces, comme je le disais. Euh, ce truc-là, euh, donc nous à 16h tout à l'heure, Xenoblade Chronicles 3, 20 minutes d'infos sur le jeu qui sort dans un mois. Ensuite, 19h, le reveal donc, de ce projet de Sega qui ressemble quand même à du École Dauphin. Et puis demain. 18h Ce sera Plague Tale qui annonce la date de sortie. Bon. Quelques infos sur Final Fantasy XVI. Je pense que vous avez peut-être vu passer ça. Bon, là, en gros, on a un a Naoki Yoshida, pardon, qui fait vraiment... Le tour des crèmeries pour répondre aux questions, toutes les questions qu'ont les journalistes à propos de Final Fantasy XVI, euh, qui pour rappel euh, sortira, ne sortira pas avant l'été 2023, et ben nous ça nous fait quand même un certain nombre de réponses, et vous avez de la chance justement, hein, parce que vous auriez pu devoir aller lire du GameSpot, du IGN, du Eurogamer, du machin, du truc... Heureusement, vous avez Saint-Jarod en France, Saint-Jarod sur Gamecult qui s'est attelé à vous faire un très bel article qui, qui résume tout ce qu'on a appris récemment à propos du prochain jeu de l'équipe de Naoki Yoshida. Euh, et du coup maintenant, bah voilà évidemment la grosse punchline qui est sortie sur tous les sites, vous le savez, ils ont vraiment mis un point d'honneur à ne pas faire de ce Final Fantasy XVI un monde ouvert et vraiment à dessin. Le but étant de dire non, on n'avait pas envie de tomber dans les travers du monde ouvert, mais surtout, j'aime beaucoup cette citation, « Pour offrir une histoire qui donne l'impression de s'étendre sur toute une planète et au-delà, nous avons décidé d'éviter une conception de monde ouvert qui nous limite à un seul espace ouvert, et de nous concentrer sur une conception de jeu basée sur des zones séparées, pouvant donner aux joueurs une meilleure sensation d'une échelle véritablement mondiale. Et là-dessus, je suis complètement d'accord avec eux. Euh, j'avais peur, hein, honnêtement, j'avais peur qu'on se retrouve dans un espèce d'entre-deux où ils essaient de faire ça par biome, etc., on va vraiment voyager, on va aller dans, sur différents continents. J'imagine, on va avoir différentes météos, vraiment des pages, pas des sortes de transitions d'une couleur à l'autre ou ce genre de choses. Et attention, c'est pas pour cracher hein, sur les grands efforts que font les créateurs de monde ouvert pour nous faire vivre, nous faire traverser plusieurs types de paysages dans un seul et unique euh, monde ouvert. Mais en tout cas, voilà, ils vont pas, ils vont pas se heurter à ça, et on espère que du coup, ça va permettre aussi au euh, jeu de ne pas justement se perdre bah, dans ce que euh, le monde ouvert contractuellement est manifestement censé fournir obligatoirement euh, que ce soit voilà, les activités annexes ou ce genre de choses d'ailleurs il y, y a une autre, une autre euh, euh, comment dire il euh, y a une autre interview où il le dit encore plus clairement. Et c'est là où on voit que Yoshida est très très fort. C'est une grande sincérité. C'est très très clair. Il le dit. Nous ce qu'on veut c'est une dynamique qui soit grand spectacle. On veut garder le rythme. On veut un rythme qui soit plutôt le rythme d'un FF13 si vous voulez dans ce sens là. Donc vous allez vous sentir couloirisé parfois. Le jeu va s'ouvrir sur des zones plus grandes avec des quêtes secondaires à quatre endroits dans le jeu. Il le dit. Il ne dit pas un certain nombre de, de, de fois. Il dit quatre fois. Voilà comme ça on sait déjà à quoi s'attendre. Et nous ce qu'on veut c'est un jeu qui monte en puissance, euh, qui, euh, qui vienne vous chercher sur également des rythmes parfois de type un peu blockbuster, qui ensuite vous redonne de la liberté mais vous en donne pas trop non plus pour qu'on tombe pas dans une espèce d'errance, de, euh, de, de, de contenu secondaire en contenu so secondaire sans forcément voilà, garder la tension apportée par l'histoire. Et c'est une des choses qu'il a essayé voilà de mettre en avant dans les différentes interviews qu'il a données. moi ça me parle en tout cas la manière dont lui en parle un truc qui avait été aussi beaucoup beaucoup euh, comment dire soulevé euh, via les différentes les différents trailers et notamment le dernier trailer et les différents euh, différentes captures d'écran c'est donc la personne la présence, on va dire euh, solo de ce personnage de Clive. Euh, donc, on a toujours vu, voilà, par-dessus son épaule, euh, avec euh, voilà son, son style, évidemment, son épée, son machin. Mais on n'avait pas l'impression de le voir combattre en compagnie de compagnons. Et en tout cas, on avait bien l'impression qu'on ne contrôlait que lui. Et c'est quelque chose sur lequel, voilà, encore une fois, Yoshida est très très clair là-dessus. Oui, on contrôle Clive. Si vous devez avoir des gens dans votre équipe dans le jeu, vous vous pourrez en avoir, mais ils sont contrôlés entièrement par euh, l'IA et vous, vous n'aurez vraiment à travailler que sur le beat'em up, euh, beat em up qu'il qu soit tactique ou pas, hein, euh, de, euh, de, du système de, de combat de, de Clive. Et il y a également un autre truc qu'on a vu dans la dernière bande-annonce et sur lequel il revient, bah, c'est les primordiaux, ce qu'ils appellent les... Je crois que c'est les Eikon, je crois, ou je ne sais plus comment ça s'appelle on regardera la bande-annonce tout à l'heure, où en gros on a vu des moments où il y avait des sortes de défis, de duels avec, des, avec deux barres de vie euh, entre par exemple le clive et une invocation, ou même entre une invocation et une autre invocation. Et là, bah, c'est un moment, c'est un, un truc que chez GameSpot, il a euh, bien explicité. Où oui, il veut qu'il y ait des espèces d'escalades comme des. Comment dire euh... Ben, comme, des phases de, comme des phases de combat de FF14, hein, par exemple. Euh, donc, il va y avoir plusieurs phases au combat. Il va y avoir probablement une première phase euh, qui sera donc euh, Clive contre l'invoque. Et puis ensuite, l'invoque à l'intérieur de Clive, parce qu'au début, il n'en a pas, mais après, il va pouvoir en, en, en obtenir certaines. Elle va exploser, il va se transformer. Et à partir de là, on va passer à un autre niveau euh, de, de duel et puis un autre niveau, niveau de duel. Et on sent que le but, c'est dans ces différents combats, à chaque fois, de venir euh, casser... La boucle cassée, la manière dont sont faits les autres combats, c'est-à-dire que voilà, c'est quelque chose qui est dit aussi par P, euh, Ils veulent pas que ça soit à chaque fois du beat -em up. Parfois, un combat pourra peut-être ressembler plus à du shmup, par exemple. Peut-être qu'ensuite, ça pourra plus ressembler. Euh, il, il, il prend un exemple, euh, voilà, de la lutte. De, de la lutte professionnelle, et puis peut-être qu'ensuite ce sera plus, bah, je sais pas, de la magie, ou un truc qui ressemblera plus à du Guren Lagann, j'en sais rien, mais en fait c'est un truc qui m'est me, qui venu quand j'ai lu ce qu'il racontait, c'était le côté Guren Lagann, on va monter en, en, en pression, ça va commencer petit, et à la fin on va se lancer des galaxies à la tronche, quoi. Et ça, ça me fait très très envie, alors évidemment là je paraphrase, euh, mais euh, cette idée en tout cas m'intéresse pas mal là-dedans, euh, et puis bah évidemment ensuite hein, c'est les, comment dire... Ce sont les marottes habituelles de la, de la, la, du marketing tel qu'il veut le porter sur, le, sur son jeu, donc un jeu qui sera complet au lancement, un jeu qui ne viendra pas donc, combler des blancs scénaristiques ou ajouter du lore qui manquait par du transmédia ou ce genre de choses. Là, le but, c'est de dire... Alors, attention, il ne dit pas qu'il n'y aura pas de contenu annexe. Hein. Il dit qu'il n'y aura pas de contenu annexe nécessaire à la compréhension et à l'appréciation totale de l'œuvre. Ce sont deux choses très différentes. Si Square Enix arrive derrière et commence à mettre, euh, à, commence à mettre des costumes, ça ce sera une autre affaire. Mais en tout cas, lui le dit, il a milité, et il a dû euh, probablement euh, d'ailleurs euh, voilà, euh, se battre bec et ongle, pour justement euh, qu'on ne vienne pas commencer à mettre des morceaux euh, de l'or euh, dans, euh, dans du contenu euh, un, petit peu, un petit peu plus secondaire. Et donc, pareil, sur le système de progression du jeu, on nous explique en gros que Clive, donc qui, pro qui protège son petit frère qui s'appelle Joshua, euh, bah, Clive va commencer à devenir une sorte de réceptacle pour les primordiaux. Et chaque primordial euh, qui, qui sera, on va dire, dans le euh, embarqué par le héros, euh, aura sa propre... Euh... Alors, il n'utilisent le, le... pas vraiment le terme de d'arbres de compétences, mais aura ses propres skills à débloquer, etc. Oui, bien sûr, Cassim. Non, mais ça aussi, hein, c'est pour ça que je parlais de Cross Media tout à l'heure. Hein. Et puis voilà, hein, les rappels classiques. Je, je vous conseille l'article parce que vous aurez vraiment euh, voilà, euh, toutes, les toutes les informations importantes là-dedans. Voilà, le fait qu'ils aient eu un petit coup de main de l'équipe de, de Kingdom Hearts à un moment ou à un autre euh, du, euh, du développement. Voilà, les quelques personnages qui ont déjà été dévoilés. Le fait que lui, façon Todd Howard, est déjà en train de se projeter dans FF17. Euh, FF17, ça fait bizarre de le dire. Il y a un truc psychologique quand on dit FF17. FF16, ça me choquait pas. FF17, ça me surchoque. Je sais pas pourquoi. Bref. Oh, ça mérite quand même qu'on regarde la bonne annonce Après euh, toute cette petite. Euh, cette petite hype. Allez, c'est parti. À dans 3 minutes. Cette fois-ci, je les ai mises en... en japonais. Attendez une seconde. Il y a un truc qui va pas là. Qu'est-ce que c'est que cette qualité Allez. い草だから Honnêtement, j'espère je que, mon... que le monteur de cette bande-annonce a eu une augmentation. <rire> Parce qu'elle marche vraiment à tous les coups. quoi. Et donc voilà, ils ont un petit peu communiqué sur plein plein de choses qui sont là surtout pour vous faire patienter. Puisque comme vous le savez maintenant, on est parti pour un an d'attente. Et oui, c'est un peu ça aussi, hein, parce qu'on s'est tous beaucoup chauffé sur la possibilité euh, que ça arrive plutôt sur euh, le printemps. Non, c'est pour l'été 2023, il va falloir encore se montrer extrêmement patient. On reverra le jeu à l'automne, hein, c'est Yoshipi qui le dit. Euh, voilà, pour lui, il doit y avoir une grosse, une, voilà, en tout cas un gros trailer et très probablement, du coup, une nouvelle phase euh, d'interview de, de, à l'automne, qui devrait normalement, justement, permettre de venir. Euh, euh, comment dire euh, à planir certaines inquiétudes que les gens peuvent, peuvent, avoir, peuvent avoir dans le sens où il le dit et ça a déjà été dit plein de fois le jeu maintenant est terminable d'un bout à l'autre, tout le contenu est dans le jeu maintenant c'est le système de combat qui doit être peaufiné au max euh, c'est question, les questions évidemment de localisation et c'est bien sûr les questions d'équilibrage, les questions de debug etc sur lesquels ils ont manifestement le, le luxe si je peux me permettre de prendre, de prendre bien le temps, voilà mais donc derrière le pas de monde ouvert dans Final Fantasy XVI beaucoup d'informations quand même qui méritent qu'on qu en cause, et euh, bah ça c'était du dur et c'était du sérieux et c'était pas du tout la rumeur, là hop on met son petit, euh, son petit équipement, on s'en va vers le rumoristant, ça va pas durer très très longtemps euh, la rumeur nous vient une fois de plus de Tom Henderson hein, que vous connaissez comme vraiment le leaker en série, le leaker en chef très emprise avec les affaires d'Electronic Arts, euh, et pour lui donc, on va changer un petit peu euh, d'ambiance, euh, le projet Skate 4 d'Electronic Arts, car oui, Electronic Arts a bien confié un Skate 4 au studio Full Circle, Full Circle qui a été monté par des anciens euh, de la licence euh, Skate, et eh bien le projet pourrait être dévoilé publiquement cet été. Pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est, en tout cas officiellement, c'est un logo et puis c'est tout. Alors on se souvient certaines, euh, peut-être de certaines images qui avaient fuité en avril, bon je vais éviter de les diffuser ici, je vais encore avoir des problèmes, euh, mais donc des portions de jeu qui semblaient très précoces dans leur avancement, avec quasiment uniquement des éléments visuels temporaires, les murs, le sol, le ciel, etc., euh, mais effectivement déjà tous les mouvements du skater avec ou sans la planche euh, et pour Tom Henderson justement cette bêta fermée elle visait surtout à venir corriger améliorer euh, les, éventuels, les éventuels soucis repérés euh, du côté du feeling du jeu du feeling du personnage, du feeling des sauts des figures etc, etc., etc. mais pour lui elle ne représenterait en tout cas pour lui et pour ses sources, elle ne représenterait pas forcément l'état d'avancement réel du projet. En gros, ça aurait été une petite, voilà, une petite excroissance du jeu qui daterait de nombreux mois avant ça, mais qui aurait quand même été, voilà, euh, vu qu'elle contenait l'important, à savoir le feeling, euh, elle avait, aurait été montrée à des journalistes, à des testeurs, etc., dans le but de récupérer, euh, leur, euh, récupérer leur avis mais pour lui en gros le jeu est plus avancé dans son développement que ce qu'on imaginait ou en tout cas de ce qu'on aurait pu imaginer après avoir vu ces images et pour lui il pourrait être montré et lui ça engagerait même à dire qu'Electronic Arts voudrait le montrer durant le mois de juillet donc le mois prochain alors on rappelle qu'Electronic Arts ne s'est pas placé hein, sur les conférences de, cette, de cet été en tout cas ils n'ont voilà, pas de EA Play de prévu donc si Skate 4 devait communiquer il communiquera seul ce qui serait assez raccord avec ce que IE avait dit à savoir ben voilà là notre calendrier euh, voilà on est plutôt on est plutôt du genre cette année à laisser les jeux communiquer chacun de leur côté comme ils ont pu le faire par exemple avec, euh, avec Dead Space Remake donc voilà et euh, a priori ça devrait, ça devrait être présenté à la fois avec du gameplay euh, montré au public et aussi des versions preview qui pourraient être proposées à la presse aux créateurs de contenu etc etc donc peut-être qu'on aura l'occasion de lire des previews là-dessus le mois prochain euh, et on va rester dans le monde du euh, le skateboard, évidemment, hein, puisqu'on va reparler un petit peu d'Activision et de Vicarious Visions, Feu Vicarious Visions. Euh, on va parler du, du jeu, enfin des jeux Tony Hawk Pro Skater, euh, et ce pas nous qui en avons parlé en premier, c'est Tony Hawk, le pro skater, euh, l'homme la légende qui, il n'y a pas très très longtemps, était donc en interview sur Twitch. Et s'est confié un petit peu sur le destin de la série thps euh, pour dire qu'en fait voilà il y avait en tout cas dans les dans les accords dans les discussions il y avait bel et bien un tony hawk Pro Skater 3 plus 4 en préparation ou en tout cas en pré-production le but étant après la collection tony hawk Pro Skater 1 plus 2 en collaboration avec activision de faire une collection euh, remasterisée 3 plus 4 et c'était évidemment avant que activision ne vienne bousculer les plans d'un peu tout le monde je vous rappelle donc euh, que le studio derrière série master qui s'appelle vicarious visions ça on le sait a été d'abord on va dire rapprocher de Blizzard, de la branche Est de Blizzard, dans le but de travailler en même temps, en même temps sur THPS 1 plus 2 et sur Diablo 2 Resurrected, car oui, ce sont les sauveurs de Diablo 2 Resurrected, et puis la fusion entre Vicarious Visions et Blizzard a même été célébrée plus loin que ça, hein, puisque pour rappel, quand il a s'agit de changer de président chez Blizzard, ce n'est pas une personne qui a été nommée, mais deux, hein, d'un côté Mike Ibarra et de l'autre Jen O'Neill, qui est la présidente hein, de Vicarious Visions, qui était la présidente, de Vicarious Visions. Donc euh, vraiment on l'avait on avait mis cette on a mis cette femme qui était euh, chef de Vicarius en coprésidente de Blizzard pour bien signifier que maintenant les studios ils étaient vraiment Inséparable euh, et d'ailleurs, elle n'est pas restée bien, bien longtemps, hein, puisque je crois qu'elle a fait deux mois de boutique euh, avant de se casser avec pertes et fracas, comme vous le savez peut-être. Et donc voilà, Vicarious Visions en fait n'existe plus en tant que studio, hein. ça a été entièrement absorbé par Blizzard, c'est désormais une unité de développement au sein de Blizzard et donc ils ne sont absolument pas disponibles ou même censés, selon Activision, travailler sur du Tony Hawk Pro Skater. Alors, comme le dit Antoine Faucon, il y a eu à un moment, un autre dans, cette, dans tout ce, ce blabla là. Où quand même activision s'est dit bon vicarius maintenant c'est blizzard on n'en parle plus mais on va quand même essayer d'aller consulter des gens pour éventuellement travailler sur ce thps 3 plus 4 essayer peut-être de voir s'il n'y a pas des studios externes qui pourraient nous faire une belle proposition nous pitcher un truc qui nous branche et voilà, en tout cas, toujours selon Tony Hawk, euh, ce qui s'est passé, c'est que Activision a reçu plusieurs pitchs, écouté les propositions de plusieurs studios, mais qu'aucun studio n'a été capable de les rassurer suffisamment euh, sur leur capacité à faire une collection qui soit de la trempe de celle euh, qu'était euh, Tony Hawk Prosketeur 1 plus 2. Donc, voilà comment, en fait, euh, malgré le désir de Tony Hawk que, les, que tous les, épis, les épisodes soient repris un peu du sol au plafond euh, pour être un, un petit peu plus essayable par la nouvelle génération manifestement si Activision n'a pas envie si Activision a d'autres plans, si Activision a d'autres plans pour euh, ses développeurs bah, ça ne se fait pas et, et tant pis Il faut noter et tu, le fais, tu fais bien de le dire, Kassim, que Tony Proscatter était explicitement cité par Microsoft dans le communiqué de presse de rachat comme l'une des licences qui compte chez Activision, c'est vrai. Mais là du coup, moi je les vois moins repartir sur des remasters que sur du, que sur du frais quoi. Est-ce qu'il y a suffisamment de nostalgie sur ces 3 et 4 pour ce qui a été dessus Je sais pas Vegabix, je dois dire que moi j'ai effectivement connu surtout euh, THPS 2 et 3. Euh, le 4, je dois avouer n'y avoir jamais joué. Euh, mais le 3, oui, le 3, il y a quand même. Il euh, a une certaine. Euh, une certaine nostalgie autour. Oh, waouh! Excusez-moi, il fallait que ça craque. C'est bon, c'est craqué! On va repartir Alors, bon, on va parler d'Activision, du coup euh, Bah oui Ah non Voilà Morgule, bonjour T'arrives pile à l'heure pour parler un petit peu d'Activision, mais avant toute chose, merci Bobby Lamousse pour le Prime, Mathieu pour le follow, Onwina pour le follow, ça fait très plaisir, merci pour le soutien Donc Hier, c'était la réunion trimestrielle, hier ou avant-hier, hein, il, il faut compter avec le fuseau horaire, c'était la réunion trimestrielle des actionnaires d'Activision, réunion durant laquelle ont eu lieu plusieurs votes qui devaient donner en gros la direction de l'entreprise sur un certain nombre de sujets dont celui éventuellement de sa culture d'entreprise justement. Alors d'abord les actionnaires se sont prononcés et ça ça va nous intéresser parce que vous allez voir que c'est pas si facile que ça les actionnaires se sont prononcés en faveur de la formulation régulière d'un rapport, régulière parce que annuel, euh, donc d'un rapport officiel par Activision. Dans ce rapport, l'entreprise serait, je dis bien serait, vous allez comprendre pourquoi, tenue de partager des informations assez centrales à la compréhension de l'ampleur des soucis de culture en interne. Donc, montant financier engagé dans des dédommagements d'employés ou d'ex-employés. C'est déjà un chiffre qui peut orienter un peu la compréhension. Nombre de dossiers de harcèlement sexuel réglés à l'amiable par le passé. Avancer, par... Oh, ai eu une petite suite. Avancer des progrès pour résoudre plus vite les dossiers du genre et traiter les plaintes plus efficacement. Et surtout, et là c'est vraiment le chiffre que Activision n'a pas du tout envie de, de fournir, parce que si vous le fournissez à vos, à, vos, euh, à vos actionnaires, vous le fournissez aussi à tout le monde, nombre exact de plaintes non encore traitées par l'entreprise. Alors pourquoi j'ai utilisé le conditionnel Les actionnaires se sont prononcés, on va dire, à 67% en faveur d'un tel rapport annuel. Rapport qui a été proposé, l'idée a été proposée hein, par la même instance qui euh, donc avait déjà demandé un tel vote chez Microsoft. D'ailleurs, il y a eu un vote positif aussi chez Microsoft. Euh, il s'agit du bureau du contrôleur des comptes de l'État de New York. Ne me demandez pas pourquoi c'est lui, c'est lui. Voilà. Donc, le vote avait été favorable à cette idée chez Microsoft. Et ce, justement, après que Microsoft ait demandé aux actionnaires de ne pas voter pour. Parce que ça ne les arrangeait pas. Cependant, les actionnaires ont dit oui, on aimerait bien. On se dit cool, on se dit c'est bien, ça avance. Les investisseurs se réveillent, se rendent compte un petit peu de ce qui est en train de se passer pour être honnête, la suite ne va pas vraiment vous étonner. Le premier truc à savoir, c'est que ce vote n'est pas contraignant. C'est-à-dire qu'il permet de dire, on aimerait bien que vous produisiez un rapport annuel, mais pas vous allez produire un rapport annuel. Ça n'oblige personne, c'est une manière de dire oui, oui, non, mais oui, le sujet nous intéresse. Mais à aucun moment, les actionnaires par ce vote ne vont forcer qui que ce soit à fournir la moindre donnée. Donc, on peut partir du principe que les données ne seront jamais fournies, évidemment. Voilà. Vote suivant de la réunion, pour bien comprendre un petit peu le mindset dans lequel sont les actionnaires, la réélection des membres du conseil d'administration. Donc, là-dessus écrasante majorité positive, et ce même à propos de Bobby Kotick, qui pour rappel est réélu au conseil d'administration chaque année, au conseil d'administration de l'entreprise qu'il possède certes, mais quand même, euh, et même ces deux lieutenants, hein, qui s'appellent Brian Kelly et Robert Morgado, qui eux voilà, ont eu des histoires euh, euh, diverses et ne sont pas forcément en odeur de sainteté vis-à-vis -vis des employés, etc., mais en tout cas les, employés, les, euh, les actionnaires ont, Revoté pour que tout ce monde-là récupère enfin garde son poste au conseil d'administration euh, une année supplémentaire. Et d'ailleurs, sur le sujet du package, euh, donc euh, de compensation au moment du rachat de Bobby Kotick, les actionnaires n'ont pas discuté une seconde. Pareil, majorité écrasante pour que Bobby Kotick ait le max de blé qu'il avait demandé euh, au moment où le rachat de Microsoft euh, prendra effet, s'il prend bien sûr effet. Euh, mais voilà, en revanche, en revanche, il y avait une autre proposition celle-ci euh, qui n'était pas forcément formulée par Bobby Kotick. Alors c'est une proposition qui va, vous permettre, qui va vous paraître probablement un peu utopique, et elle l'est, on va pas se mentir, une proposition faite par les employés, les nouveaux employés syndiqués de Raven Software, hein, qui travaillent euh, sur Call of Duty. Euh, donc eux ont soumis au vote des actionnaires euh, la proposi une proposition donc, euh, de faire entrer un employé élu au suffrage universel dans l'entreprise, un employé d'Activision au conseil d'administration d'Activision. Alors vous vous doutez bien que c'est pas possible dans le sens, enfin personne ne laissera jamais faire ça. Imaginez un peu ce qui doit se raconter durant un conseil d'administration d'Activision. Mais les syndicalistes de Raven avaient quand même évidemment envie de proposer ça sur la table, de voir ce qu'en diraient les actionnaires, puisque tout ça, ça permet quand même de nourrir eux un narratif dont ils ont, enfin un narratif, une narration dont ils ont besoin, dans les médias notamment, regarder à quel point on est vraiment seul et à quel point, à quel point personne ne, ne bataille pour nous. Même si, évidemment, euh, je ne crois pas euh, que ça soit euh, l'apanage du système américain que de mettre des employés au cons conseil d'administration. Ça ne m'étonnerait pas que ça existe ailleurs cependant. Et du coup, la motion a été officiellement soumise au vote avec un message vidéo qui a été euh, voilà, euh, enregistré par les membres de la QA de Raven et évidemment donc un très gros symbole posé sur la table en mode « Ok, bande d'actionnaires, vous en pensez quoi de ça ?» et bah Ça a été voté à 95% non hein. 95% d'actionnaires ont fait « non, bah non, nous notre pote c'est Bobby Kotick, on va pas commencer à faire venir un employé euh, au sein du conseil d'administration. » Donc on va récapituler un petit peu ce qui s'est passé durant euh, le, la réunion des, des actionnaires d'Activision hier. On garde les employés à leur place, ils travaillent mais ils n'ont pas accès évidemment aux affaires sous fustelles sombres. Euh, on vote pour la production d'un rapport qui emmerde Activision mais on ne les force pas à le produire. Donc en gros tout ce qu'on se fait à ce moment-là, hier en gros ce que les actionnaires d'Activision ont fait, c'est qu'ils ont pris 20 minutes de leur temps, c'était une réunion qui a duré 20 minutes, hein, euh, voilà euh, douche comprise, il euh, n'y a même pas eu de questions ni quoi que ce soit, ils ont pris 20, 20 minutes de leur temps pour sortir du collimateur justement du contrôleur des comptes de l'État de New York. Ils lui ont dit, oui 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 oui, ton... oui non mais ton rapport on aimerait bien le voir aussi, très bien, au revoir. C'est tout ce qui s'est passé hier de ce côté-là. Sinon... Voilà, une fois de plus, les employés de Raven, ont, enfin les employés syndiqués de Raven, ont pu démontrer une fois de plus à quel point les actionnaires d'Activision, à part un petit, un petit 5%, euh, voilà, on n'avait pas grand chose à faire de leur sort, ce qui ne nous surprend pas particulièrement, mais ça fait partie de l'actu, alors je vous en parle. Merci Daniel Oslo, c'est très gentil, merci beaucoup pour le soutien. Ah oui, c'est pardon, 5% des droits de vote et pas 5% des actionnaires. Merci beaucoup Yohan Solo, tu fais bien de le rappeler, c'est le genre de truc sur lequel je dérape facilement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, merci beaucoup. Que voilà, euh, tous les, voilà, tous les voilà, les, le, le nombre d'actionnaires n'est pas enfin, c'est les, les droits de vote par, c'est pas le truc que je maîtrise le plus, je dois avouer. Euh, dans les petits flash infos que je ne voulais pas que vous ratiez, il y a le fait que effectivement Star Wars Knights of the Old Republic 2, Kotor 2, donc, est bel et bien sorti sur Switch. Cependant, Aspire Media a peut-être sorti le machin un peu tôt. Euh, si bien hein, qu'un échange, euh, échange entre joueurs acheteurs pardon, et euh, CM sur Twitter a attiré un peu l'attention de tout le monde, euh, quand des joueurs se sont rendus compte qu'il était assez difficile de finir le jeu pour l'instant. Il y avait manifestement un jeu qui plantait euh, lors d'une cinématique, lors de l'arrivée sur une planète du jeu. Ce à quoi Aspire Media a dit euh, « Ouais, on sait, on travaille dessus. » Ok, ok les mecs. N'oubliez pas de vous faire une bonne réputation, on rappelle que vous êtes en co-développement sur le remake de Kotor, c'était l'occasion de ne pas passer pour des cons, mais vous avez décidé de faire autrement et de le sortir le plus vite possible, bon après c'est pas vous qui avez décidé, hein, c'est votre éditeur en l'occurrence, euh, et donc Kotor 2 pour l'instant n'est peut-être pas si facile à terminer sur Switch que prévu. Il y a un autre euh, euh, utilisateur euh, qui a répondu sur l'échange Twitter pour dire que lui avait réussi à contourner le crash en euh, relançant 14 fois, le moment en question jusqu'à ce que jusqu'à réussir à passer à travers euh, les gouttes. Voilà. Dans les autres trucs... Ah oui, euh, c'est vrai. Euh, alors Sony ne sera pas présent à la Gamescom. Mais attention, c'est particulier il y a une règle euh, au niveau de la Gamescom euh, qui dit en gros que s'il y a une Gamescom physique et s'il y a une Gamescom retransmise sur internet, pour pouvoir participer à l'opening night live retransmise sur internet de la Gamescom, organisée et co-organisée par Jeff Kelly, hein, qui voilà, d'habitude fait les Game Awards et le Summer Game Fest, et bien pour pouvoir avoir un emplacement sur cette soirée d'annonce sur Twitch, il faut avoir un stand sur le salon, dommage. Et du coup, Sony n'aura pas de stand sur le salon de la Gamescom 2022 qui a l'air bien parti pour avoir lieu. Et du coup, Sony ne sera pas présent dans l'opening night live euh, de euh, de la Gamescom organisée par Jeff Kelly. C'est également le cas pour Nintendo qui avait déjà annoncé son absence euh, et du coup qui alors pourra tout à fait faire ses annonces. Hein aux dates euh, autour de la Gamescom s'ils ont envie de profiter un peu de la ferveur environnante pourra faire son live de son côté mais du coup euh, les Nintendo les Sony qui ne seront pas donc qui ne déplaceront pas qui ne déplaceront pas du monde du staff euh, des, euh, des, euh, des, des des du contenu des des bornes pour essayer les jeux etc et eh bien ne peuvent pas être de euh, faire partie de cette soirée de lancement donc soyez déjà préparés à ce qu'à l'opening night live on ne puisse pas voir de Sony on ne puisse pas voir de Nintendo, ça ne veut pas dire qu'on ne les verra pas, ça veut juste dire qu'ils ne seront pas là ce soir là euh, alors c'est également le cas d'autres acteurs du jeu vidéo hein, qui ont déjà dit qu'ils qu allaient pas remettre ce blé là cette année euh, pour aller euh, refaire plaisir aux, organisat aux organisateurs de la Gamescom parce qu'ils estiment très probablement soit que c'est trop cher soit que c'est trop tôt, euh, mais ça vaut aussi pour Activision Blizzard, ça vaut pour Take-Two et ça vaut pour Wargaming, ce qui fait très bizarre Wargaming qui ne va pas à la Gamescom il reste quoi du coup, les saucisses Vois que ça Oui, bah ça on en a parlé, hein, c'était le sujet de l'avant-dernier euh, jour de play euh, sur Arte où on avait discuté un petit peu justement de comment l'E3 s'était transformé et, et, quel, et comment les intérêts, on va dire, même des salons de manière générale, E3 comme parfois même Gamescom, n'étaient plus alignés avec ceux, euh, avec ceux de, des, 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 des éditeurs en termes d'ambition, en termes de, de besoins, etc. Euh, c'était mon événement préféré, ah la Gamescom j'adore moi, oui. J'aime beaucoup l'endroit, j'aime beaucoup, beaucoup, les, beaucoup la, la profusion de développeurs, la profusion de jeux qu'on peut, euh, qu peut y découvrir. Oui, c'est vraiment un endroit que, euh, que j'apprécie énormément. Écoutez, il est 15h44. Si on veut être à l'heure pour le Xenoblade Chronicles Direct, qui a lieu dans 15 minutes, il faut qu'on y aille, voilà, il faut qu'on arrose un petit peu. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord regarder les bonnes annonces, et ensuite, il y aura Bamboche. Voilà, on va le faire dans ce sens-là. Donc... Qu'est-ce qu'on note Très rapidement, il est sorti, c'est une surprise, c'est sur le PS4, ça coûte 15 balles, c'est avec du, du rollback netcode, c'était annoncé mais je crois qu'on n'avait pas encore la date, King of Fighter 98 Ultimate Match Final Edition, ça y est j'ai tout dit. Il y avait quand même une petite bamboche qui était planquée dans le coin comme vous pouvez le voir. Donc ça c'était annoncé hein, depuis un certain temps maintenant. Voilà l'arrivée sur PlayStation 4 avec justement cette nouvelle manière de gérer le, le code réseau. Euh, et c'est disponible dès à présent comme je le disais pour 15 euh, petits euros. au Ben bien sûr. Le 23 juin ce sera l'arrivée sur Steam. Il était jusqu'ici uniquement en accès anticipé sur, non, pas en accès anticipé, euh, en exclusivité sur Epic Game Store. Tiny Tina's Wonderlands Le spin-off de Borderlands Je ne vous mets pas de bande annonce Parce qu'on a suffisamment regardé Mais vous avez l'idée Il arrivera donc le 23 juin Demain euh, Sur Steam Avec son premier DLC Qui s'appelle Molten Mirrors euh, Cet été il n'y a pas la date exacte pour le moment, mais je sais que le jeu a beaucoup plu durant certaines démos, depuis son lancement en accès anticipé sur Steam aussi. La 1.0, ce sera pour cet été, sur PC, mais aussi pour, sur console, pour Despots Game. Je pense que vous voyez un petit peu de quoi je parle, hein. euh, notamment si vous allez euh, voir Shishayu euh, à l'occasion. 42 bretzel. Voici donc, alors pas daté pour l'instant, mais ce sera cet été sur PC et console. Pour l'instant, c'est un accès anticipé Steam. Euh, et du coup, euh, spots Games qui se, Game, pardon, qui se place entre le, l'autobattler, je dirais. Non, je vais encore dire des conneries, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Oh, je vous, laisse vous, je vous laisse vous renseigner, ça a l'air incroyable, n'est-ce pas euh, Moi, j'ai pas encore euh, suffisamment joué. Et surtout, euh, j'écoute déjà beaucoup plus la BO que je n'ai joué au jeu pour le moment. Le 20 septembre, vous le savez, chez Focus, ce sera la sortie de Evil West, qui est donc l'un des nombreux jeux de Flying Wild Hog, euh, les développeurs polonais de la série Shadow Warrior. Et Evil West a pris là le temps très récemment de sortir 10 minutes de gameplay, parce que les bandes annonces super coupées qui donnent l'impression d'un rythme de malade, c'est bien, mais c'est mieux quand on voit vraiment la réalité du jeu. Pour rappel, à mi-chemin entre le shooter à la troisième personne, enfin le, le TPS, euh, et le jeu de baston, plutôt corps à corps, type God End. Euh, donc vous avez 10 minutes de gameplay, on ne va évidemment pas tout regarder, mais vous avez l'idée si vous voulez vous faire une idée. Pour l'instant, j'aurais tendance à dire qu'il y a quelques trucs encore à voir d'un point de vue euh, de l'optimisation générale. Vous le verrez si vous regardez toute la séquence. Et encore une fois, ça sort le 20 septembre, donc on a encore un peu de temps devant nous. On va aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs dans une autre ambiance. Voilà, tout ne sera pas euh, si... Euh, si euh, Saloon et, et Village Fantôme. Là ça accroche encore un peu comme je le disais, vous avez 10 minutes de gameplay c'est vraiment pour vous faire une idée, moi quoi qu'il arrive c'est un jeu que j'aimerais bien couvrir sur la fin d'année parce que je suis curieux du truc depuis le début, et puis c'est vrai que on a vu Hard West, on a vu Weird West, on verra Evil West, hein. on aura la trilogie des West euh, ici sur la chaîne pour, pour euh, leurs sorties respectives. Je vous rappelle donc, ça s'appelle Extended Gameplay Trailer et ça se retrouve sur YouTube extrêmement, euh, extrêmement facilement. Euh, 22 septembre, une date pour Potion Permit. Potion Permit, vous l'avez découvert lors des festivités du Summer Game Fest. C'est l'un des nombreux jeux de euh, sorciers spécialistes des potions, euh, récolte, de, récolte de ressources, revente de, pro, de la, de la euh, production, etc., etc. Et ça sortira donc le 22 septembre sur PC et console. Alors c'est con parce qu'il était il était en. Il était en démo celui-ci mais.. j'ai pas pris le temps de l'essayer. Donc on est d'accord que là on est plutôt sur un apothicaire plutôt que sur un sorcier, c'est ça On va essayer de soigner des mots un peu réels. D'accord, et donc le jeu est toujours en démo disponible sur Steam pour le moment, et donc une date désormais au 22 septembre. Vous avez eu le temps de le voir plusieurs fois effectivement, hein, durant, les, euh, durant les festivités du Summer Game Fest. Et on est parfaitement dans les temps, je vais pouvoir vous montrer une dernière bande annonce, on se dit au revoir, on coupe la VOD, et nous on regarde Xenoblade Chronicles 3. Le dernier va nous intéresser pour une raison toute simple, alors il n'a pas de date pour l'instant, il n'a pas de plateforme pour l'instant, mais donc c'est le nouveau Metroidvania d'une équipe de fans de Metroid. Euh, puisque l'équipe d'ailleurs Bow Path Path of the Teal Lotus euh, et c'est des anciens de Metroid euh, AM2R. Vous voyez un petit peu AM2R Vous voyez à quel point c'était bien et à quel point Nintendo a fait genre... Voilà. Bah du coup ces gens là se sont retrouvés pour faire leur propre jeu et ça s'appelle Bow Path of the Teal Lotus et ça présente une bonne annonce juste là. Vous mettez à côté de Nine Souls, vous vous rendrez compte que ça n'a pas grand chose à voir, mais pourtant je comprends effectivement qu'au premier contact on est ce réflexe. Les voilà donc qui ont commencé à reparler un petit peu du jeu là, euh, plus récemment. Bon j'imagine que du coup il a dû réussir son Kickstarter depuis. J'avoue que moi j'avais pas vu, j'avais pas découvert à l'époque du Kickstarter. Euh, et du coup effectivement c'est, quand je dis AM2R, je veux dire Another Metroid 2 Remake. Qui était donc un truc, voilà, qui leur avait... Il avait pas mal mis le, le projecteur sur eux parce que c'est vachement bien, mais que ça n'a pas été du tout du, du, goût, euh, du goût de Nintendo. Bref, voilà, vous avez toutes les infos, nous on met ça en boîte. Euh ah ouais, là on y va, 1h10 quand même, c'est quand même incroyable quoi, pourquoi on parle tellement C'est fou 1h10, il avait pas de news ouais. J'ai coupé l'herbe sous le pied d'un certain Van Yaourt, je n'ai pas passé la dernière bonne annonce de DNF Duel, parce que non. Ce qui s'est passé l'an dernier autour de Cov15, j'ai pas envie que ça se reproduise. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent, présent avec moi cet après-midi pour faire le tour de l'actualité jeux vidéo récente. Nous, on se donne rendez-vous pour le prochain point actu, qui aura lieu vendredi à 14h. Je serai là en live également demain à 14h et on jouera plutôt à des jeux. Mais voilà, pour l'actu de la fin de semaine, c'est vendredi. Je vous rappelle donc que le programme a un petit peu changé puisque maintenant, ce sera constamment en grâce matinale et ce, pendant toute la période estivale. Pendant ce temps-là, je vois que le chat a été hijacké. Quoi une honte euh, en tout cas merci beaucoup pour votre euh, soutien encore une fois merci beaucoup pour les follow, merci beaucoup pour les subs euh, merci beaucoup pour les passages sur Utip aussi hein. je vous rappelle que sur euh, via le QR code à l'écran ou utip.io slash gotos, euh, vous pouvez euh, me soutenir de la manière la plus euh, solide et pérenne pour moi vous pouvez le faire de manière ponctuelle ou mensuelle hein. ça fonctionne comme un Patreon ou comme un Tipeee euh, voilà, je crois que j'ai tout dit, la vidéo s'en va sur YouTube, version chapitrée, ensuite vous pouvez retrouver ça en podcast aussi, cherchez la matinale jeu vidéo sur votre application de podcast, et en fait, le live, nous on reste ensemble, on dit juste au revoir à YouTube, salut YouTube, et nous, on va voir Xenoblade Chronicles 3, salut